0: Ici Marie-Josée Gagnon et je parle aujourd'hui avec Alexandra Maillère, qui est directrice des communications de Bonjour Startup Montréal, qui est une jeune organisation dont la mission est de faciliter la création, la croissance et le rayonnement des startups de Montréal. Puis je pense, Alexandra, que votre but, c'est de faire en sorte que Montréal soit dans le top 20 des écosystèmes de startups les plus dynamiques au monde. Bonjour Alexandra, merci de m'accorder quelques minutes.
1: Bonjour, Marie-Josée, c'est un plaisir. Euh,
0: chez Bonjour Startup Montréal, vous servez euh, les startups, vous êtes à leur service. Quel est l'impact de la pandémie sur elles, puis croyez-vous qu'elles vont arriver à survivre et jusqu'à quel point vont-elles arriver à survivre? On entend des, des rumeurs comme quoi il pourrait y avoir 50 des startups qui ne survivent pas à la, à, à la crise actuelle.
1: Hum. Euh, oui, c'est un, une excellente question. C'est sûr que je ne m'avancerais pas dans une hypothèse du taux de survie, euh, mais c'est sûr que comme euh, dans plein d'autres euh, secteurs économiques, euh, on, on, on a peur qu'ils ils ne puissent pas tous survivre. Ça, c'est évident. Il euh, y en a, en fait, ce qu'on a, ce qu on a euh, constaté, euh, c'est qu'en ce moment, quatre... Euh, quatre modus operandi, on va dire, dans la crise, euh, il y a des entreprises qui sont actuellement euh, ce qu'on appelle en hibernation, euh, donc qui sont carrément arrêtées parce que euh, pour, avec toutes les mesures de confinement, puis par rapport à leur, leur offre, euh, ils attendent la sortie de la crise. Il y en a qui sont en réinvention. Ils font pivoter leur modèle d'affaires, comme il y en a plusieurs qui commencent à produire de l'équipement médical, de la livraison ou autre. Donc, ils font pivoter le modèle pour s'adapter à la crise. Il y en a qui sont carrément en accélération. Euh, un des exemples, c'est Coquit qui, euh, qui a embauché, je pense, 200 personnes récemment parce que euh, ils sont, euh, le, la, la demande a explosé depuis le début du confinement. Euh, puis il y en a d'autres qui sont en création, qui euh, regardent aujourd'hui qu'est-ce qui se passe, qui n'existent pas encore, qui sont en, en pré-revenu, puis euh, qui se disent ben, « comment, euh, comment je peux justement m'inventer un modèle ?» qui va être pertinent à l'heure actuelle. Donc, vous voyez qu'il y en a toutes sortes, mais c'est évident que, malheureusement, euh, il y a aussi beaucoup de dégâts qui se font actuellement. On a juste à penser à tout le secteur des événementiels, touristiques. Mmh. Euh, je veux dire, c'est une catastrophe pour eux. Euh, et c'est certain qu'on va pas tout, pouvoir tous les sauver, mais on essaye de se faire le plus possible de le porte-parole puis le porte-voix de, de l'importance de, de ces startups-là, euh, pas seulement aujourd'hui et pas seulement parce qu'on veut aider ces entrepreneurs aujourd'hui, mais aussi et surtout parce qu'on va en avoir besoin grandement euh, au moment et c'est déjà commencé euh, partiellement au moment qu'on va parler de relance économique.
0: Mm. Et vous autres chez Bonjour Startup Montréal, qu'est-ce qu que ça a eu comme impact? Est-ce que ça vous a fait pivoter? vers un autre rôle ou ça vous a au contraire recentré sur l'essentiel de ce que vous faites et ce que vous faisiez? Vous êtes une jeune organisation. Alors, qu'est-ce qu que ça a eu comme impact chez vous?
1: C'est sûr que ça, ça a été une remise en question... Euh, qu'on a fait en, de façon euh, véloce euh, mais qui nous a fait réaliser euh, très très rapidement que notre rôle justement de, de, de valoriser cet écosystème-là puis de le faire croître était plus important que jamais. Dans le contexte actuel, c'est sûr que là, on est moins sur euh, une accélération du nombre de startups. Comme je disais, on est plus en mode d'essayer d'en de, sauver le plus possible puis d'offrir un soutien, euh, que ça soit au niveau de, de juste comprendre c'est quoi les mesures qui s'applique à eux, parce que malheureusement, pour plusieurs, les mesures gouvernementales ne s'appliquent pas aux start-up. Donc, faire valoir également l'importance auprès des, des instances gouvernementales, euh, mettre en place des actions comme des webinaires, des infolettres et tout, et tout. Mais, ça donc, ça nous a, en fait, on n'a pas pivoté notre rôle, on pense que notre rôle est plus important que jamais d'avoir justement un voix qui peut rallier l'écosystème qui est, 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 est très nombreux, il y a beaucoup d'acteurs là-dedans, il y a les start -up, mais il y a aussi des, des organismes de soutien, des accélérateurs, incubateurs, et on, on leur parle de façon très, très soutenue tous les jours, toutes les semaines, mais de pouvoir justement rallier euh, tout tout ce milieu là puis avoir d'avoir finalement un plus grand impact. Euh, ça, je pense que c'est plus important que jamais. Ce que, ce qu'on a plus fait en termes de pivot, c'est justement les initiatives qu'on met en place, euh, où là, très, très rapidement, on s'est ajusté, évidemment, au lieu de faire des événements à la maison Notman ou ailleurs, au mm -hmm. lieu d'aller à des, des événements à l'international, ben là, on a pivoté pour offrir un soutien aux startups ici, de façon virtuelle, euh, dans le contexte actuel.
0: Ouais, D'ailleurs, je me souviens, vous étiez peut-être la première organisation à organiser un rassemblement de plusieurs centaines de personnes. Mm -hmm. euh, on venait à peine d'être mis en confinement et vous étiez là. Euh, vous avez réagi très vite. Je voulais savoir, est-ce que vous avez été capable de trouver le bon ton Dès le départ, et si oui, comment? Et sinon, qu'est-ce qui a fait en sorte que vous ayez trouvé le bon ton? Parce que vous avez un public cible qui est, qui est inquiet, un public cible qui est à différents niveaux de, son, de sa vie, de sa réalité. Tu l'as décrit tout à l'heure, vous avez quatre états pour, chaque, pour, les, pour les startups actuellement. Comment avez-vous réussi à trouver le bon
1: ton? J'espère qu'on a trouvé le bon ton. Euh, c'est une hypothèse. On, 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 on pense l'avoir, mais bon, évidemment, on n'a pas fait un sondage auprès des startups pour voir s'ils jugent ou qu'on qu a, qu a pris le bon ton. Je pense que c'est ce qui nous a aidés beaucoup euh, avec les équipes. Puis là, j'exclus l'équipe des communications. Euh, il y a eu très, très rapidement... Euh, un, un mapping euh, des, des enjeux, des craintes, des besoins des startups. Donc, euh, des équipes là qui ont parlé à, à des dizaines et des dizaines d'entrepreneurs, de, de startups concernés, qui ont parlé justement à nos partenaires de l'écosystème, que ce soit des incubateurs, accélérateurs, organisme, autres organismes de soutien, pour vraiment prendre le pouls, puis bien comprendre dans le plus fin détail euh, qu'est-ce qui leur fait peur le plus qu'est-ce qui les affecte le plus et justement réaliser par exemple l'enjeu des mesures gouvernementales qui ne s'adressent pas à eux euh, réaliser l'impact aussi sur leur niveau d'anxiété euh, parce qu'une start-up euh, c'est pas comme euh, être évidemment un dirigeant d'une un, grande entreprise, souvent ils ont mis leur, leur propre argent ou celui de leur famille là-dedans ils sont des fois en phase pré-revenu euh, donc le stress c'est très, très grand parce qu'ils euh, sont impliqués de façon personnelle euh, assez importante. Donc, je pense que c'est ce mode-là de rapidement prendre le pouls et donc de pouvoir comprendre de quoi ils ont besoin, quels sont leurs concerns et donc adapter le temps à cela et comprendre finalement ben, comment, il faut, euh, comment il faut parler soit à eux ou d'eux, à d'autres euh, partenaires. Mmh.
0: Puis j'imagine que vous n'avez pas coupé les ponts, au contraire.
1: Au contraire.
0: Alors que vous vous, vous, vous dirigez, j'imagine, vers une, une sorte de retour, hein? un retour à la nouvelle normalité. Euh, bon, ça va se faire graduellement. Mais comment oui. travaillez-vous en ce sens-là? Comment prévoyez-vous la suite?
1: Ça, c'est une très bonne question euh, euh, à laquelle, je dirais, on n'a pas encore de réponse définie en ce moment, euh, pour l'instant, on est très, très occupé à être plus en mode soutien dans la crise actuelle, mais on commence à réfléchir à des... Euh à des, euh, des, des, des options, des projets, des initiatives, plus pour la relance. Et euh, je, je faisais un petit jeu de mots euh, que j'aimerais bien brander un jour euh, au lieu de, de, là on parle beaucoup de Bonjour Startup Montréal, de dire on, on sort une mission qui « restart » Montréal parce que c'est comme s'il fallait nous, euh, nous repartir. Et euh, il y a, entre autres, une initiative qu que je ne peux pas aller dans le détail parce qu'on va l'annoncer la, bientôt mais qui va justement mettre les startups peu importe leur stade euh, à profit pour réfléchir à des, euh, des justement des, des, des idées novat novatrices pour la nouvelle, la nouvelle réalité euh, donc je dirais qu'on est encore au début euh, mais c'est quelque chose sur lequel on se penche activement euh, dès qu'on qu a deux minutes euh, entre deux euh, task forces, euh, webinaires, etc. C'est
0: une bonne nouvelle, ça, que oui, tu nous annonces. Oui, oui, oui. On, va, on devrait
1: en entendre parler dans combien de temps? Euh, normalement, dans une dizaine de jours, à peu près.
0: Excellent! On est le 15 avril, pour les gens qui nous écoutent. <rire> euh, donc, je prends des notes. Merci beaucoup, Alexandra, d'avoir partagé... Euh, euh, ta réalité avec nous. Euh, J'apprécie énormément. Merci. Ça fait plaisir. Et bonne chance. Merci,
1: merci de s'intéresser à notre petit, petit monde qu'on qu espère pouvoir justement revoir naître bientôt.
0: Oui, c'est important. C'est oui. important. Merci, Alexandra. Merci de nous avoir écoutés. Si vous avez aimé ce balado, merci de le partager. Si vous souhaitez échanger avec nous, n'hésitez pas à nous écrire.